0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado La presentación del libro Voces de la Cultura a finales del de año pasado, el 2007. Esta presentación se dio a cabo en el Museo de Arte de Santurce, Puerto Rico, y estuvo a cargo de el doctor Efren Rivera Ramos, quien fuera decano de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, el prominente y distinguido escritor puertorriqueño Luis Rafael Sánchez, la doctora Luce López Baralt profesora de la Universidad de Puerto Rico del recinto de Río Piedras, y el artista Antonio Maltorel, quien es artista visitante de la Universidad de Puerto Rico en el recinto de Calle. Vamos a comenzar el programa con una introducción del doctor Efrén Rivera Ramos.
2: Este volumen distinto a los dos anteriores lleva un subtítulo. Puerto Rico en el Mundo... ...y el mundo en Puerto Rico... ...y ya eh, desde el subtítulo se trasluce eh, su propósito principal... ...que es tratar de colocar la experiencia histórica puertorriqueña... ...en un contexto más amplio... ...en el contexto del mundo del que forma o debe formar parte... ...y lo hace en primer lugar destacando una serie de figuras ilustres... ...de nuestro acontecer histórico, político y cultural... ...que de una forma u otra... ...lograron proyectar a Puerto Rico... ...en un ámbito más hidratado... ...en eso que podríamos llamar... ...el ámbito internacional... ...figuras que van desde el legendario... ...Miguel Enríquez... ...hasta los muy contemporáneos... ...Justino Díaz y Raúl Julián... ...por ejemplo... ...además en el volumen... ...se resaltan... ...otras personas de, de gran renombre... Eh, ...mundial que tuvieron... ...o han tenido un estrecho contacto... ...con Puerto Rico y han contribuido a darle lustre a este país, cada cual a su modo, por mencionar solo dos, Juan Ramón Jiménez o Don Pablo Casals. Y en tercer lugar, el, el volumen analiza una serie de eventos, fenómenos o acontecimientos que también lograron en su momento, o han logrado, con el paso de los años, conectar a Puerto Rico de diversas formas y en los más diversos campos del quehacer humano, con ese mundo exterior, ese mundo exterior que para todos en el planeta se va haciendo cada vez menos ancho y cada vez menos ajeno. Cada uno de estos presentadores, sin lugar a dudas, en sí mismos, cada uno de ellos representa precisamente lo que este libro quiere resaltar. Es decir, son personas que han logrado una gran proyección internacional en la literatura, la crítica literaria, las artes visuales. En otras palabras, para usar la terminología preferida de Collado Suárez, constituyen ella y ellos verdaderos héroes culturales de nuestro país que nos han puesto a conversar de tú a tú con el resto del mundo. De hecho, sobre cada uno de ellos hay referencias en el volumen. Así, por ejemplo, en el sentido prólogo de Carlos Fuentes, eh, se hacen comentarios elogiosísimos de Luis Rafael y de Luce y en varias de las entrevistas hay referencias a Toño Martorell y, y es que en rigor eh, no se puede hablar como lo sabemos de la literatura puertorriqueña y su encuadre en la literatura escrita en idioma español en cualquier parte del mundo sin hacer referencia obligada a la obra de Luis Rafael Sánchez no se puede hablar de los estudios literarios sobre todo eh, del estudio de la influencia del mundo árabe en nuestra literatura, para mencionar solo un aspecto de su trabajo, sin que se mencione el prestigiosísimo nombre de Luce López Baral. No se puede hablar de las artes visuales puertorriqueñas y su contribución al amplísimo espectro cultural latinoamericano sin que se nombre a Toño Martorell. Hay, pues, una perfecta sintonía entre el propósito y objetivos de este volumen y el perfil de sus presentadores esta noche. Pero eso eh, no es pura coincidencia, porque como ustedes saben, Ángel no deja nada al azar. Es metódico, planificador, calculador en el mejor de los sentidos, si se quiere, y por eso ha diseñado y ha ejecutado esta congruencia feliz entre el contenido de su libro y el talante de aquellos a quienes ha seleccionado para que hablen de él esta noche. Así que sin más pasamos a las presentaciones y no, no repito la frase gastada de que le cedo la palabra a los presentadores, pues cada uno de ellos hace tiempo se ha apropiado de la palabra, de su palabra propia y singular y a su disfrute nos entregamos todos desde este momento.
1: Ahora vamos a escuchar al distinguido escritor puertorriqueño Luis Rafael Sánchez.
3: Buenas noches, voy a leer para ustedes un trabajo breve, desde luego, se trata de una presentación, no se trata de una conferencia, eh, titulado Déjeme hablar. Ocurrió la última vez que Libertad Lamarque estuvo en Puerto Rico. La anécdota merece recordarse porque viene como anillo al dedo en esta ocasión. Además, tiene miga, no obstante parecer superficial a primera vista. La apodada novia de América, todavía hembra de buen ver, Esperaba por la entrevista que le haría el animador de un programa televisivo, vestido de gala impecable, como vestía ella. Micrófono en mano, la novia de América teatralizaba la espera con sonrisa caudalosa. Pero además de sonreír a caudales, posaba por aquí, posaba por allá, Posaba así, posaba sao. Favor de recordar que la estética y la ética de las divas se resume en tres palabras. Vivir para posar. O lo confundió la sonrisa caudalosa, o lo confundió aquel cuerpo femenino intervenido por la pose, o lo confundió el hecho de tener enfrente a un mito encarnado. Fuera por lo que fuera, el hombre no estuvo a la altura de las circunstancias. Violó la primera regla de cualquier entrevista. Dejar hablar al entrevistado. Violó la segunda regla de cualquier entrevista. Saber diferenciar una pregunta sencilla de una pregunta insulsa violó la tercera regla de cualquier entrevista, respetar el silencio en que el entrevistado incurre previo a contestar. La tercera violación sacó de sus casillas a la novia de América. Sin inmutarse, porque la transmisión se efectuaba en vivo y a todo color, Olvidando que necesitaría de energía suficiente para cantar a continuación el tango Ayúdame a vivir y el bolero Te sigo esperando, la novia de América le reclamó al violador. Y le reclamó impaciente en grado sumo, Déjeme hablar. Comencé diciendo que la anécdota viene como anillo al dedo en esta ocasión. Pues hoy nos convoca el difícil oficio de entrevistar. Ese levantado sobre las tres reglas apuntadas y las otras dos a continuación, insoslayables las cinco. El entrevistador no está para vanagloriarse de su sapiencia. El entrevistador no pretenderá equipararse el entrevistado en importancia. Sea un premio Nobel, sea un asesino en serie, sea la momia resurrecta de Vladimir Lenin, la entrevista se centra en su presencia. En el libro Voces de la Cultura, recopilación de 25 entrevistas radiales conducidas por Ángel Collado Schwartz, se observan hasta el escrúpulo las reglas insoslayables. De ahí que los 25 participantes radiquen la voz y la opinión ante el micrófono sin presiones o intervenciones. De ahí que el libro, imposible de leerse de un tirón, pues lo sustancian opiniones a repasarse de continuo, propicie el esparcimiento que llamamos noble por la amplitud de su horizonte reflexivo un horizonte cundido por las investigaciones, las observaciones y las vivencias que dan pie a las entrevistas, como también las preguntas nada insulsas del entrevistador. El aprendizaje y el deleite del lector quedan asegurados por la claridad a que acuden los 25 entrevistados cuando abordan asuntos complejos o dramáticos sin que los tiente la habla impostada. Desde el planteamiento del caso de Puerto Rico ante el Foro de las Naciones Unidas, hasta el ascenso a la cima del Everest, que realiza un médico puertorriqueño, desde el repaso a la arquitectura de Henry Clum tan en sintonía con la exuberancia de nuestro paisaje, hasta buen número de rescates de la historia puertorriqueña, la distante y la reciente. También desfilan por el libro varias meditaciones sobre nuestro ingreso tumultuoso a la modernidad y unos cuantos testimonios autobiográficos cautivantes. Ninguna de las entrevistas se puede abandonar una vez comenzada su lectura. Ninguna desmerece el conjunto. Y en varias se producen revelaciones particulares dignas del subrayado. Daniel Borenboin exhorta al artista a relacionar la aptitud y la actitud. Pancho Rodón invoca el tormento que asolaba a Juan Rulfo cuando le reprochaban su silencio creador. Ángel Villarini Jusino destaca el temperamento introspectivo de Hostos más en sintonía con el filósofo que con el político. Rafael Cancel Miranda repasa su desplazamiento por las prisiones norteamericanas de custodia máxima, desde Alcatraz en San Francisco hasta Marion en Illinois. Arturo Echavarría interroga la persona y la obra de Borges, Edgardo Rodríguez Juliá rememora la relación conflictiva de José Luis González con Puerto Rico, y Ovidio Dávila rastrea las huellas de Albizu Campos en la Universidad de Harvard. A lo largo de las últimas semanas no he hecho otra cosa que leer y releer las 25 entrevistas componentes de Voces de la Cultura. Mas no solo las he leído y releído. Ocurre que el libro rinde mucho. Tanto que da para leerlo y para mirarlo, gracias al excelente diseño gráfico de Néstor Barreto y Jorge Carbonell, y gracias a las fotografías, muchas de las cuales son extraordinarias en los propios límites, pero son extraordinarias también en tanto que portadoras de relatos. La de Justino Díaz, por ejemplo, mientras interpreta a Iago en la película Otelo de Franco Sefirelli los hilos sinuosos de la maldad aplomada, esa que suele envenenar sin dejar rastro, convergen en el rostro de nuestro gran cantante y gran actor. La de Lolita Lebrón y Andrés Figueroa Cordero, por ejemplo, tras el ataque al Congreso norteamericano el primero de marzo del 1954. El arresto y la inminencia del largo encarcelamiento no obstaculizan el desafío altivo de los 34 años de ella y los 29 de él. La del cartel de la película Romance Tropical del año 1934, por ejemplo, impreso en color sepia contra fondo blanco, en el mismo se acredita a Luis Palés Matos, como el adaptador y el autor de los diálogos. Por cierto, a partir de la información provista en ese cartel, procedería a reflexionarse si la visualidad que campea por la poesía palesiana no está endeudada con esa breve aventura fílmica. Piénsese en Candombe, en Lagarto Verde, en Majestad Negra, poemas que entran por los ojos como si fueran microsecuencias cinemáticas. Igualmente, si la banda sonora que se filtra por sus versos de los mismos años y las voces off-camera que resuenan por ellos no son un homenaje secreto o inconsciente al arte capital del siglo XX. Saludo la galanura material del libro Voces de la Cultura. Saludo el buen manejo del oficio de entrevistador que despliega Ángel Collado Schwartz, mientras facilita nuevos asomantes y nuevos asideros para el examen crítico de la sociedad puertorriqueña. Saludo, sobre todo, la polifonía rica alcanzada por su afinado elenco. Nos recuerda, página tras página, que la mediocridad rampante, la debacle política y el derrumbe moral de recurrencia pavorosa en el Puerto Rico donde transcurre nuestra única oportunidad sobre la tierra, se atajan con la ayuda de un antídoto fulminante, el trabajo audaz, el trabajo gustoso, el trabajo pleno. Gracias por dejarme hablar.
0: Luego de una breve pausa, regresamos con Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro. Están escuchando a Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro. Ahora pueden accesar a toda hora y desde cualquier lugar la colección completa de un centenar de programas transmitidos por La Voz del Centro mediante nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado La presentación del libro Voces de la Cultura a finales del 2007 en el Museo de Arte de Puerto Rico en Santurce. Ahora escucharemos a la doctora Luce López Barat, profesora de literatura del recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico.
4: Muy buenas noches, he titulado estas palabras, Hombre Altivo del Trópico. Después de la invasión norteamericana de 1898, Ostos fue elegido como delegado oficial ante Washington por una asamblea puertorriqueña para que se entrevistase con el presidente McKinley. Ostos no tiene reparos en confrontar al presidente y le exige que Estados Unidos cumpla su obligación histórica con Puerto Rico estando a la altura de lo que se suponía que fuera la nación democrática más avanzada del planeta. Su actitud de hombre libre que negocia los asuntos de su patria sin sumisión colonial, sino de tú a tú con la nación ajena, incomodó a los puertorriqueños que lo habían elegido como representante e incluso a los otros delegados Julio Genna y Seno Gandía. A pesar de ello, la valentía de Hostos le ganó un sobrenombre histórico, Hombre Altivo del Trópico. Esta actitud altiva del libérrimo Hostos, aprendida sin duda en los países de ultramar donde vivió tantos años, lo dotó de una estima propia muy alta en su condición de puertorriqueño. Esto, tan natural en cualquier país del mundo, ha sido poco común en Puerto Rico. No hemos asumido fácilmente la posibilidad de ser ciudadanos altivos del trópico, es decir, de respetarnos a nosotros mismos como nación. Pienso que con este volumen de La Voz del Centro, que corona su trilogía, Ángel Collado merecería ostentar el epíteto de Hombre Altivo del Trópico. Esta vez la colección de entrevistas, titulada Voces de la Cultura, Puerto Rico en el Mundo y el Mundo en Puerto Rico, es, sin exagerar, uno de los libros más importantes que yo he leído en años. Comentaba Ángel Villarini que Hostos, gran admirador de Ruiz Belvis, leía al amigo y cito desde sus propias luchas y a la vez se leía a sí mismo desde Ruiz Belvis. Collado se lee a sí mismo a través de las imponentes figuras históricas con las que dialoga en el presente volumen. Estamos ante el curioso caso del entrevistador entrevistado. La riquísima selección de artistas, científicos, héroes y sucesos históricos que nos ofrece el tomo nos da noticia de la persona del editor del libro y nos ayuda a asumir la verdadera tesitura de la lección histórica que nos quiere dar la galería de figuras que engalanan el volumen son tanto puertorriqueñas como extranjeras. En un diálogo rico, generoso y a menudo inesperado, muestran a Puerto Rico al mundo y al mundo vinculado a Puerto Rico. Van de Miguel Enríquez, nuestro primer héroe nacional, al pintor Francisco Rodón, del escritor exilado José Luis González al actor Raúl Tuliá, del patriota Alviso Campos al escritor hispanoamericano más internacional Borges, de Rómulo Betancourt, tan afín a Muñoz Marín, a Rafael Cancel Miranda, que participa en la demostración armada ante el Congreso Norteamericano junto a Lolita Lebrón, del célebre cantante de ópera Justino Díaz, al premiado cineasta Jacobo Morales, del alpinista Julio Beard, que alcanzó el Everest, al arzobispo de San Juan, Monseñor González Nieves, siempre valiente en sus gestiones pastorales, del científico stal Antonio Valero de Bernabé, que ayudó a Bolívar a libertar a América, de Daniel Barenboim, cuya brillante carrera musical fomentó Casals en Puerto Rico, de Juan Ruiz Rivera, héroe militar al servicio de la liberación de Cuba, de Francisco Yer, cuyas obras se exhiben en el Museo d'Orsay de París, a Juan Ramón Jiménez, el primer claustral de la Universidad de Puerto Rico en obtener un premio Nobel. Todo ello sin olvidar la presencia puertorriqueña en los sindicatos norteamericanos, la relación histórica de Puerto Rico con el Caribe, la Fundación Ángel Ramos, así como la accidentada historia del caso de Puerto Rico ante la ONU. Unas veces distinguidos expertos en el campo, son tantos que no los puedo mencionar aquí, exponen ante Collado Schwartz las hazañas de estas figuras consagradas, mientras que otras veces hablan ellos mismos como protagonistas de la historia, desde el caso de Cáncer Miranda, de Rodón, de Bueh, de Jacobo Morales y de Barenboim, que dan testimonios históricos de valor inapreciable. Figuras como estas, tan disímiles y tan distantes en el tiempo, guardan entre sí un importante paralelo. Al explorar al máximo sus dotes intelectuales, artísticas o políticas, han enaltecido el país o los países donde han sido to tocados por su gesta particular, con todos ellos se hermana Collado Schwartz. «Amigo de mis ideas», había exclamado hostos de su amigo Ruiz Belvis. «Amigo de sus ideas», añado yo de estas ilustres figuras en relación al apasionado editor Collado que la rescata del tiempo. «Son amigos en efecto de la estima propia, en el respeto a sí mismos, en sus altas metas logradas, en su impertérrito optimismo vital». Este es el libro más importante de la colección La Voz del Centro, no solo por el prólogo entusiasta de Carlos Fuentes, tan buen amigo de Puerto Rico, que prestigia sus páginas, y por el lúcido discurso con el que el compilador inaugura el volumen que titula Puerto Rico un vaso medio lleno o medio vacío, sino porque la idea de la restitución de nuestra autoestima nacional aflora en este volumen tan hermosamente ilustrado con más claridad que nunca. Collado, publicista de aliento internacional, convertido en historiador de la América Latina y de la relación entre Puerto Rico y el Caribe, columnista destacado y viajero infatigable, causa Sofía, e, como otrora Hostos, ha sumado a estas facetas de su persona la condición de educador. Sabe bien que está cerrando filas con grandes maestros puertorriqueños del pasado, como Ostos, que los ingleses catalogaron junto a Ortega y Gasset, como uno de los dos hispanos que figuran entre los 50 principales educadores de todos los tiempos. De la mano precisamente de educadores como Hostos y Betances, pero en el fondo de la mano de todos sus ilustres entrevistados, Collado se lanza a la improba tarea de desandar la ignorancia que hemos cultivado durante nuestros 500 años de existencia como pueblo constituido. Estamos ante una aventura inaudita que habremos de asumir como histórica de aquí a muchos años. ...libros como este... ...apuestan a devolvernos nuestro pasado... ...a hacernos conscientes de nuestra propia valía... ...a prepararnos para la autodeterminación... ...y la soberanía... ...que no hemos reclamado antes... ...porque no hemos sabido bien... quiénes somos... ...el que no sabe cuáles son realmente... ...las coordenadas de su propia identidad... ...no puede creer de veras en su propia valía... ...el editor nos expone... ...esta galería de talento humano... ...como ejemplo... ...de lo que podemos hacer y del tipo de personas junto a las que los podemos hacer. Observa el autor, y sé que lo secundan muchos extranjeros, que el talento puertorriqueño está muy por encima de lo que proporcionalmente nos corresponde por nuestra escasa dimensión geográfica. Bien he causado, nos dice entre líneas Collado Schwartz, este Banco de Talento Nacional daría como resultado un país de primera. La nave Algarete de Palesmatos, el carro encallado en lodo de Rosario Ferré, el Ferrari detenido en un misericordia tapón de Luis Rafael Sánchez puede ser un país con rumbo fijo, un país con esperanza. La labor solitaria de Collado, con todas las debidas proporciones guardadas, me recuerda a la de otro maestro puertorriqueño del pasado, Rafael Cordero. Cordero, como se sabe, asumió solo una tarea educativa de vanguardia en la que repartía por igual el pan de la enseñanza a niños blancos, negros y mulatos en una isla huérfana de un sistema educativo justo. Ante la obra que viene ejerciendo Collado, siento que somos, una vez más, como los párvulos desprovistos del maestro Cordero, infantes por nuestra propia ignorancia colectiva de nuestra historia en común. Civilizar a un pueblo no es tarea fácil, de ahí que Collado decida abrir su claustro a todo Puerto Rico, sirviéndose de los medios de comunicación más avanzados que tiene a su alcance, no solo la radio y la prensa, sino el ciberespacio. Particularmente admirable, me parece de otra parte, su gestión educadora en las escuelas primarias de Puerto Rico, junto al Departamento de Educación, adaptado algunos de los libros de la voz del centro a los jóvenes escolares puertorriqueños. Sé que después de leerlos, ellos nunca habrán de olvidar que su puertorriqueñidad existe. Por más, el simbólico taller educativo de Collado viaja por los libros que lo constituyen, han sido presentados en Hispanoamérica y en Europa. ...este que nos ocupa va a ser traducido además... ...a la lengua franca que es hoy el inglés... ...por cierto que el autor sugiere en su prólogo... ...la deseabilidad de que el mandarín... ...pase a ser parte del currículo universitario puertorriqueño... ...desde ahora lo insto... ...a que piensen en la traducción eventual... ...de su libro al chino... ...parecería una propuesta demencial... ...pero todo aquel que ha conocido China... ...sabe que allí está el futuro próximo... ...de nuestro planeta globalizado... No ...importa que otros países conozcan desde ahora las cosas que hemos sido capaces de lograr en el pasado y las cosas, sobre todo, que seremos capaces de hacer en el futuro porque con estos países habremos de dialogar algún día de tú a tú convertidos al fin en seres altivos del trópico. El magisterio implícito de Collado en este volumen reviste características muy especiales. El editor no se limita a desplegar datos, como era un académico afanado en circular noticias históricas desfasadas. Nuestro autor no enseña datos, sino actitudes. Su voz es muy novedosa, incluso inaudita, ya que tiende al pueblo puertorriqueño una invitación optimista a la autoestima que muy pocas veces hemos recibido a lo largo de nuestra historia. Recuerdo al efecto un comentario de que hizo otra gran educadora nuestra, Nilita Vientos Gastón, que por cierto fue criada en Cuba desde niña. Nilita reclamaba que a los niños cubanos los enseñaban desde niños a ser cubanos, a los dominicanos a ser dominicanos, a los chinos a ser chinos, pero que a los puertorriqueños no nos educaban nunca para ser puertorriqueños. Y de eso precisamente es que trata este volumen, de enseñarnos a ser puertorriqueños de una vez por todas. Esta optimistas del vaso a medio llenar tan ajena a las voces despreciativas, apocalípticas, estérilmente sermoneras, rencorosas y enojadas, que todos los días nos bombardean, nos insta nada menos que a creer en, al fin en nuestra propia valía y nos invita a ejercerla a cabalidad, y sobre todo de tus actitudes vitales. Y te confirmo que son las únicas que resultan válidas para la tarea sagrada de la educación. Has decidido ser maestro de Puerto Rico, usando el único instrumento adecuado para llevar a cabo tu paciente, tarea histórica, tan llena de fe y de amor. Este educador novel que he escollado incluso parecería tener dotes de vate, como los poetas, y lo dijo porque vaticina, con gran clarividencia histórica que Puerto Rico está abocado a un cambio en su futuro próximo. Puerto Rico lleva razón el caribeñista Anthony Mangert, languidece como, trora, como colonia en la posguerra fría, nuestra fórmula política actual ya tiene una fragancia crepuscular... ...y como dice nuestro autor... ...Estados Unidos no da señas algunas de querernos anexar... ...la novia no quiere casarse... Nos, da, ...nos dice con humor... ...y quien haya leído las atemorizantes propuestas del historiador Samuel Huntington... ...en relación a las minorías de la nación norteamericana... ...sabe bien que no va a haber boda... ...la autodeterminación es pues nuestra esperanza... ...estamos en un momento de transición... Y todo cambio inminente produce una sensación de desvalimiento y de duda, de ahí que el optimismo redentor de la gesta educativa que este libro implica nos ayuda a afrontar nuestro presente histórico incierto, pero sobre todo a encarar nuestro futuro. El maestro, que lo es de veras, sabe bien qué cosas enseñar y cómo enseñarlas y cuándo, en qué momento propicio. El futuro debe descansar en nuestra propia valía como nación, pero no lo podemos llevar a buen término sin conocernos. Así lo han hecho, como recuerda Collado, naciones que fueron colonias en su momento, como Estonia, Nueva Zelanda, Irlanda y Singapur. El autor ha explorado responsablemente los modelos económicos exitosos que estas naciones han logrado gracias a que lograron tener control de su destino. Le habrá de llegar la hora a Puerto Rico, nuestro bate lo sabe bien y este es el momento de prepararnos para nuestra cita con la historia. Insisto aún más en los quilates del magisterio que este volumen pone de manifiesto. Como se sabe, Ostos era un educador que pensaba los fenómenos históricos desde las disciplinas más diversas, la historia, la filosofía, la moral, la política, la jurisprudencia, la literatura. Collado, buen ostosiano como adelanté, cierra filas con el savoir-faire ecléctico de este uomo universal puertorriqueño, pues ha armado un libro que solo un hombre renacentista podría reunir. Pocas personas están capacitadas para dialogar con conocimiento de causa con Daniel Barenboim acerca de las ideas controversiales del célebre compositor Wagner o de los solos de Oboe de las Sinfonías de Brahms, y a la vez ser capaz de discutir con el cardiólogo alpinista Julio Byrd los problemas de decompresión que experimentan tanto un buzo como un alpinista cuando desciende de una montaña como el Everest. Pocos podrían comentar las complejas obras de Borges o bien hablar con solvencia del Taming of the Shrew con Raúl Julián menos aún puntear con preguntas oportunas las disquisiciones arquitectónicas de Enrique Viboni sobre las adaptaciones que hizo Henry Klumb a nuestro espacio tropical. Pocos podrían, de otra parte, asumir con bonomía imparcial las anécdotas del tiroteo del Congreso narrada por uno de sus protagonistas, Cancel Miranda, para luego pasar a hablar con la misma comodidad acerca de la relación de Muñoz Marín con Betancourt y Figueres. Para poder ser maestro de muchos puertorriqueños a la vez, importa saber muchas cosas y saberlas con actitud generosa para poder compartirlas. Quería compartir ahora algunas de las cosas que este volumen entusiasta me ha enseñado. En primer lugar, me ha entregado, me ha enfrentado a un Puerto Rico inédito, lleno de logros auténticos y a un Puerto Rico muy bien contextualizado en relación al mundo exterior, que muchas veces nuestra formación endeble nos había escamoteado. Me ha familiarizado íntimamente con muchas de nuestras figuras destacadas y me ha ayudado a asumirlas como propias. Después de leer este libro afortunado que nos los rescata, este libro rebosante de esperanza y de dignidad, confío en que nuestros futuros Betances, Hostos, Enríquez, rigus y Valera puedan ser cada vez más nuestros. Urge que le preparemos el espacio nacional adecuado para que su centro de gravedad coincida con el nuestro, para que la voz del centro no quede dispersa y sea finalmente una, para que todos podamos ser al fin ciudadanos altivos del trópico. Gracias.
0: Luego de una breve pausa, regresamos con Ángel Collado Schwarz en la voz del centro. Regresamos con Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro.
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado La Presentación del Libro Voces de la Cultura, número 3, celebrada a finales del 2007 en el Museo de Arte de Santulce, Puerto Rico. Ahora escucharemos las palabras del de distinguido artista puertorriqueño Antonio Martorell
5: y en ocasiones solo en ocasiones las escucha la monja que asciende al campanario de la misión californiana en la película Vértigo ese clásico de Alfred Hitchcock precipita con su presencia la caída fatal del personaje que interpreta a Kim Novak al vacío y lo único que acierta decir bañada en la oscuridad y el espanto es oí voces Juana de Arco oyó voces las escuchó y obedeció su mandato de batallar contra el invasor de su dulce Francia por oír escuchar y obedecer esas voces terminó sus días en loguera fiel a sus voces. Otro posible título para el nuevo y tercer volumen de las voces de la cultura que magistralmente nos presenta Ángel Collado Schwartz sería las voces de la conciencia. Una conciencia múltiple tan personal como colectiva, voces a veces enronquecidas por la repetición de un credo en busca de eco, voces suaves, acariciantes o iracundas, voces memoriosas y voces que nos hablan desde un futuro deseado, voces que se expresan a sí mismas y otras en un acto de audaz y no siempre verás ventriloquismo hablan por quien ya no puede hablar por sí mismo voces esperanzadas algunas y escépticas otras todas ellas voces que configuran una visión de pueblo un complejo y difícil panorama cultural donde la historia remota y cercana ocupa la posición de solista privilegiado, cada cual tomando un turno en el escenario del libro, con las páginas actuando de telón, de telón teatral que abrimos y cerramos a discreción revelando los dramas y comedias de nuestro acontecer caibeño. Y digo... Caribeño, porque el director escénico y musical de esta ópera en tres actos se ha encargado en los tres volúmenes publicados de darle voz e imagen a nuestra naturaleza antillana, tantas veces negada en la historia oficial siguiendo el patrón colonial establecido de relacionar cada isla con la metrópolis colonial dominante, dándole la espalda a nuestros vecinos caribeños. Voces tan diferentes estas a muchas, demasiadas voces que oí y me forzaron a escuchar en mi infancia, portavoces del miedo, Voceros de ignorancia que resonaban de oído a oído, de generación en generación, de mano en mano como una mala moneda que nadie quería conservar, pero que servía para salir del paso o para no pasarse del límite establecido. Una. Tan solo una de esas voces determinó mi vida sin siquiera saberlo. Con ejemplar buena fe, convencimiento y devastadoras consecuencias, mi maestra de segundo grado llegó al salón de clase un reluciente globo terráqueo que giraba al menor contacto de su pedagógica mano. Como mago de feria, la maestra, la misis, como la llamábamos con anglófono respeto, hizo girar el globo deteniendo el con la dramática brusquedad de un dedo índice aterrizando su autoritaria precisión en el lugar del Caribe de cuyo nombre me es imposible olvidarme y declaró acto seguido con amorosa amor, como si acariciara un bebé aquí Aquí está Puerto Rico. Este pequeño punto, esta cagadita de mosca es nuestro país. Me ha tomado 68 años, casi 69. Limpiar de excremento esta no por metafórica menos maloliente imagen escatológica. Debo reconocer que este tercer volumen de las voces de la cultura, gracias Ángel, al igual que los dos anteriores, alivian considerablemente mi tarea. Y que se publique este libro en este preciso momento de la historia puertorriqueña, cuando el registro altisonante, nuestro desconcierto de voces, no nos permite escuchar ni nuestra propia voz. Es, más que oportuno, milagroso, porque la gritería procaz el insulto calumnioso, la diatriba y misericordia, que es el ruido nuestro de cada día, necesita acallarse con los ritmos y melodías de las conversaciones inteligentes que escuchamos al abrir estas páginas y al contemplar las elocuentes imágenes que las acompañan. Si hay algo que es común a todos los temas aquí tratados que incluyen literatura, política, artes plásticas, ópera, cine, sindicalismo, ciencias, comunicación, arquitectura, música y religión, es la historia. El relato personal, íntimo, casi indiscreto va entrelazándose con narrativas abarcadoras configurando un nutrido a la vez que transparente encaje. Un mundillo, un pequeño y gran mundo donde nos, nos, nos ubicamos, nosotros nos ubicamos no como moscas repugnantes, sino como hacendosa araña que edifica un relato tan nacional como regional y universal. Hay algo en este libro que primero fue Voz Dominguera que me remite a las mil y una noches de la elocuente Cherazale. Conviven aquí relatos para prolongar la vida de un pueblo, la historia de un paisaje y paisanaje en proceso de hacerse país abogando por su existencia en cada emisión radial configurando en cada imagen un álbum familiar que muchos desconocemos revelándonos rostros que antes reposaban en archivos penumbrosos y polvorientos exponiendo datos y teorías que desmienten la historia oficial voceando lo antes callado gritando a voz en cuello o susurrando al oído, según sea el caso, que el emperador anda desnudo, porque las palabras visten y desvisten el mundo que habitamos, le otorgan nombre propio al miedo. Bautizan la dolorosa realidad y curan las heridas de la ignorancia, la enfermedad de la indiferencia. Gracias, muchas gracias a las valientes voces de Puerto Rico, el Caribe y el Orbe. Gracias a las voces que hoy se escuchan aquí
0: prologadas
5: por el entrañable amigo de nuestra patria, el mexicano Carlos Fuentes. Nada tan peligroso y arriesgado como una nueva verdad. A la vez nos libera y nos cautiva, porque una vez la sabemos y la sentimos. Ya no tenemos la excusa de la ignorancia, sino la obligación de la convicción. El deber que requiere la acción. No nos engañemos. Estas voces son subversivas. Nos enseñan la otra versión no las que nos atosigaron en las aulas escolares, no las que nos acallaron en nuestros hogares, ni las silenciadas en la calle a macanazos y balazos, sino las voces sobrevivientes, las voces que reclaman ser escuchadas, las voces de la cultura que se niegan a ser Negada. Muchas gracias por oír estas voces.
0: Luego de una breve pausa, regresamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado La presentación del libro Voces de la Cultura número 3, presentado a finales del 2007 en el Museo de Arte en Santurce, Puerto Rico. Ahora escucharemos el cierre de esta presentación por el doctor Efren Rivera Ramos.
2: Este libro se concentra en el análisis del pasado puertorriqueño, del presente puertorriqueño en gran medida, pero, como he dicho, como ha sido sugerido, se me ocurre también que es una invitación a que pensemos en nuestro futuro. Y, en particular, eh, que nos planteemos cuál ha de ser nuestra vinculación como pueblo con el resto del mundo. Es decir, que nos planteemos cómo debemos pensar, articular, planificar y promover esa relación nuestra con el resto del mundo. A lo largo de todo el siglo pasado ha habido mucha discusión, intensa discusión, lo sabemos, en torno a qué debemos hacer para definir nuestra relación con los Estados Unidos, nuestra metrópoli. Problema importante, discusión que debe tenerse, ciertamente que no puede soslayarse, puesto que esa relación tiene un impacto en nuestra cotidianidad, en la individual y en la colectiva. Sin embargo, me parece que eso es solo una de las dimensiones que debemos plantearnos en nuestras discusiones, puesto que ha habido otra gran dimensión que ha recibido menos atención sistemática de discusión y es esta de cómo debemos plantearnos nuestra interacción con el resto del mundo. Y yo creo que eso hay que planteárselo como parte de la discusión pública y extraña que se plantee tampoco. ¿Cómo debe ser esa interacción nuestra con el resto del mundo en lo económico por supuesto en el contexto de esto que se ha llamado la globalización ¿cómo debe ser esa inter interacción en lo político es decir en nuestras relaciones con otros países con otras comunidades políticas con los organismos regionales e internacionales ¿cómo debe ser esa interacción en lo cultural de modo que esa interacción no sea el mero resultado de actividades ad hoc de personas aisladas que muchas veces con enorme sacrificio y grandes dificultades tienen que labrarse un nicho en el mundo cultural internacional sin apoyos sustanciales de su país y de sus instituciones? ¿Cómo elaboramos esa interacción con el resto del mundo para participar de modo productivo en esa conversación transnacional que se da cada vez con mayor intensidad en torno a los valores que debemos compartir al interior de, nuestra, de cada comunidad política y en la interacción con las demás comunidades políticas. Y como sabemos, esa discusión en torno a esos valores que podríamos compartir hoy incluye una discusión en torno a los contenidos que debe dársele, por ejemplo, al concepto de los derechos humanos es decir, de derechos que sean válidos para todos, a pesar de las diferencias culturales de cada comunidad política, la conversación en torno a qué contenidos y qué prácticas, eh, a qué prácticas y contenidos nos referimos cuando hablamos de principios como el de la autodeterminación, la participación democrática, la autosustentabilidad, el buen gobierno, el régimen de derechos, eso es una conversación ...que se está dando intensamente en todo el mundo... ...la pregunta es... ...¿dónde estamos nosotros en esa conversación... ...en torno a esos valores fundamentales? Y yo creo que debemos dar mayor atención sistemática... ...a ese planteamiento de cuál es nuestra relación como pueblo... ...con eso que transcurre allá afuera. Y yo no creo que tengamos que esperar como alguien podría sugerir... a resolver... entre comillas... el problema del estatus político... para luego discutir entre nosotros... cómo nos vamos a relacionar... con el resto del mundo... por el contrario... creo... que la atención... a los problemas que plantea nuestra relación... con Estados Unidos, nuestra metrópoli... la atención adecuada de eso... tiene que pasar... necesariamente por una discusión seria, profunda, sosegada, aunque también apasionada, sobre cómo vemos y queremos que sea nuestra relación con el resto de los pueblos del mundo. Es decir, esa discusión no está desvinculada. Es crucial, es centrada la discusión sobre el llamado problema del estatus político. Y lo que sucede a mi juicio es que si no tenemos esa discusión, nos corremos muchos riesgos. Incluso el riesgo de que la solución final, entre comillas, que se adopte, no nos sirva para mucho. Si no tenemos esa discusión y no nos aclaramos a nosotros mismos cómo queremos colectivamente relacionarnos con el resto del mundo, puede ser que si llega la estabilidad, si la novia quisiera casarse, yo tengo las mismas dudas que Ángel, pero si llegara podría ser que eso solo nos condujera a convertirnos en un gueto minoritario dentro de un Estado mayor sin ninguna o muy poca conexión con el mundo exterior. Si habláramos de que la solución final fuera un Estado libre asociado culminado, como quiera que eso se defina, si es que logra definirse y es que, si es, que es viable, y aún si lográramos logramos la república asociada, si no tuviéramos claro cual queremos que sea nuestra relación con el resto del mundo, podríamos terminar presos en una relación de dependencia neocolonial con la metrópolis actual que nos desvincule efectivamente del resto de la humanidad. Y aún la independencia, si no tuviéramos esa discusión y no nos aclaráramos ese horizonte, aún la independencia podría terminar constituyéndonos en un islote poblado, insularista y aislado para todos los efectos prácticos de los procesos económicos, políticos y culturales que se dan en el resto del mundo. Y esto, por supuesto, no es mera especulación, puesto que ejemplos históricos ha habido de esas soberanías cerradas y aisladas que se contentan con mirarse el ombligo. Pues, creo que no podemos esperar hasta que se resuelva el estatus de Puerto Rico para pensar y evaluar y decidir y proyectar cómo queremos ser en contacto con el mundo y con la humanidad de la que somos parte. Ese es un proyecto colectivo que todavía está por definirse. Me parece a mí que este volumen es una invitación, entre otras cosas, a pensar en todo eso. Es además en sí mismo un aporte importante a ese proceso, una indicación en el mapa del camino que debemos transitar. Por eso yo considero que esta es una noche importante. Ángel, sabemos, ha conseguido el apoyo de mucha gente para este proyecto, de los entrevistados, del público, de los presentadores, de todos nosotros. Y me parece que ese apoyo lo ha logrado porque intuimos, como decía Toño, porque intuimos, si es que no lo sabemos con toda certeza, cuál es la importancia de este aporte de Ángel y de la Voz del Centro a ese futuro nuestro que queremos construir. Y visto de esta, desde esta perspectiva, este no es solo un libro, es un llamado a integrarnos a ese proyecto colectivo de cuyas posibilidades Voces de la Cultura nos da noticia.
1: En el programa de hoy hemos presentado un resumen editado de la presentación de cuatro prominentes puertorriqueños quienes tuvimos el honor de que presentaran el libro Voces de la Cultura número 3. Quiero mencionar que este libro está disponible en su versión rústica en las principales librerías de Puerto Rico. Un formidable regalo de Navidad para alguien que usted entienda que quiere y le interesa aprender sobre nuestra historia y nuestra cultura.